0: Talvez na vida você já deve ter parado para pensar sobre o real significado dela para você. As coisas que você viu, as coisas que você sentiu, todas as experiências que você passou. Para onde vai tudo isso quando você chega no seu fim? Ainda que a morte seja algo comum Para todas as pessoas Algo que vai eventualmente chegar Para qualquer um, isso até pode parecer Meio deprimente, mas pro o assunto que a gente vai falar hoje O sentido da vida e a morte Como um todo, eu acho que faz muito sentido Hoje a gente vai falar de uma obra-prima Do cinema, a gente vai revisitar um grande Clássico que marcou Gerações e a gente vai falar Sobre a grande influência Que esse clássico trouxe Para toda a cultura pop, meus caros galera, Gabriel e Tainá, hoje vamos falar de Blade Runner, do clássico de Ridley Scott, de 1982, e com a consequente continuação aí nos foi agraciada em 2017, com Blade Runner 2049. E antes pra começar, vamos apresentar a nossa primeira convidada, Gabriel. Seja muito bem-vinda, Tainá Fragoso, minha namorada que já mencionei muitas vezes em muitos episódios aí.
1: Olá, pessoal. É um prazer poder conversar com vocês. Muito obrigada por me permitir essa experiência aí. Vamos ver, né?
0: Seja muito bem-vinda. Que tu possa participar de muitos outros episódios aí conosco. Eu
1: sempre participo de forma meio implícita, quando tu tá gravando perto, né? Eu... Faça uns comentários assim de longe e tal, às vezes dá vontade de conversar também.
2: Mas já que é o primeiro episódio da Tainá, então vamos pedir para ela a sinopse do Blade Runner.
1: Blade Runner é o nome que é dado para os caçadores de replicantes, né, num longínquo tempo de 2019, no futuro, né? Em que existe então, uma, existe uma corporação que produz. Como que eu vou dizer isso exatamente, né? Produz vidas. O ser humano brinca um pouco de Deus e produz o que seriam os chamados replicantes, né? Que são seres totalmente orgânicos, muito semelhantes com os humanos, porém são controlados por essa corporação, vendidos, são escravos, enfim, eles são controlados por pelos humanos. O que acontece é que, nesse mundo aí, alguns problemas ocorreram com os replicantes, porque eles meio que se revoltaram com o que os humanos estavam fazendo com eles, e decidiram então que eles queriam se rebelar, uma coisa meio de Tropic caminho então eles se rebelaram existem colônias fora da terra, que onde vivem a maioria das pessoas, porque a, a maioria das pessoas que tem condições, né porque a terra foi destruída eles vêm pra cá então em busca de, de uma vida melhor onde eles não sejam escravos, onde eles possam seguir a vida deles, digamos assim mas eles são banidos da terra, então eles estão aqui uh, meio que escondidos assim, e esses Blade Runner são, então, as pessoas contratadas para caçar e aposentar esses replicantes, aposentar porque morrer, para quem não tem vida, não seria uma palavra útil, né? Então, eles são aposentados. Quase
2: quando o um equipamento para de funcionar.
1: É, exato. Eles são aposentados. Então, o Harrison Ford, que é o Deckard, esse ex-policial aí, que é um Blade Runner, ele é acionado pra caçar esse grupo de rebeldes, replicantes, que estão na Terra. E, a partir disso aí, se desenvolve toda a história, então, de Blade Runner. E
2: eu acho que o mais legal do Blade Runner é que ele foi uma das primeiras obras cyberpunk a ficar mais popular, principalmente por ter sido feito em Hollywood, e mesmo o filme não tendo sido aclamado pela crítica e nem pela bilheteria, né? ele foi bem fraco, mas ainda assim com o passar dos anos ele foi considerado um filme cult, até porque mesmo se passando num futuro distópico, do longínquo ano de 2019, foi a primeira obra que trouxe humanidade para os replicantes, que até então sei lá, no... a gente tinha, sei lá, estado. Trek, algumas outras obras de ficção mas que eles sempre foram mais robóticos, né? Menos humanos e agora não, agora ele trouxe uma outra visão sobre essas criaturas e começou a trazer o questionamento do que que define se elas são humanas ou não, né?
0: E por mais que o o nosso início aí do podcast possa até parecer um pouco melancólico, assim, né? Porque... porque... Melancólico define o filme, né? Exatamente! Eu diria mais, define o filme... E define o gênero como um todo. A forma com que o cyberpunk foi construído, essa melancolia, essa questão de tu ter uma terra dizimada, a é. terra devastada, a poluição toma conta é. de tudo e. Parece
1: uma coisa meio sem expectativa, assim, dá uma tristeza.
0: Total, total, completamente. É muito bacana no, no sentido ameno da palavra se assim dizer, né? Porque, claro, não dá pra dizer que é bacana tu ver a terra nesse estado, né? Mas é bacana tu ver o quão visionária é a obra. tu Pega lá, em 1982, e é mais interessante ainda, nós, em 2021, tá falando desse filme, que retrata um ano que a gente já passou, que a gente já viu que muita coisa do que foi prevista, entre aspas, no filme, realmente foi coisa de, de fantasia, e ainda hoje, em 2021 a gente tem expectativas de um futuro, propriamente, até de 2049, que é o próximo filme que a gente vai comentar ainda, que talvez não vão se concretizar, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver as coisas, os pontos que o filme traz, que de certa forma a gente já tem, cara. Claro que a gente ainda não conseguiu criar uma vida, literalmente criar a vida do nada, como são os replicantes, mas a inteligência artificial tá aí, cara, sabe? Ela ainda não tem essa consciência de vida em sim, mas o fato da inteligência artificial já existe, já é é uma realidade, já já está no cotidiano da gente tu compra uma inteligência artificial pra ela comandar tua casa, mas voltando à obra em si, eu acho muito bacana a gente pensar que esse sucesso todo que o filme tem hoje é bacana a gente passar pros nossos ouvintes, principalmente o pessoal mais novo aí, que talvez conheça só o Blade Runner 2049 se conhece, talvez até possa ter assistido e não entendeu, porque é um filme bem, que exige que tu assista o primeiro, pra te entender muita coisa né, é bacana ver que esse sucesso que o primeiro filme, do Blade Runner teve, ele veio ao custo de muito suor e de até sangue e lágrimas, né, cara? Uh, até como a gente tava vendo, né, na, na, em muitos, ele já foi apelidado até de Blood Runner por causa de todos os percalços que ocorreram ao longo da produção do filme. Pra você ter uma ideia, o filme teve ao todo sete versões diferentes, cara. A, se a gente achava que o Liga da Justiça do, do Zack Snyder já, já tava sendo uma novela aí pra sair o Snyder Cut, Você imagina! E ainda
2: assim, a ideia do Ridley Scott mudou bastante, porque oficialmente a gente tem lançado umas três, né? Que a gente tem a versão do cinema, a versão do diretor e a versão definitiva. Sim. A versão do cinema é uma versão que tem narração em off e termina com o Deckard e a Rachel fugindo e passando por uma floresta e tal, tem natureza. E essa foi a versão que o estúdio impôs. Aí depois, quando ele foi lançar a versão do diretor Acaba com eles entrando no elevador e a porta se fechando Eles se dando conta da situação deles né? Que pelo menos a se sabe que ela é uma replicante Que ela vai ser caçada E a versão definitiva Eu acho que ela não teve tantas diferenças assim pra versão do diretor Mas ele aumentou algumas coisas mais visuais Tipo, ele, ele tem mais gore, tem mais sangue, mais violência Ele tal.
0: adicionou umas cenas extras também Tinham sido cortadas em função de, de censura Teve melhoria de som, melhoria de imagem, que, como tu tinha comentado. É muito louco isso, tu parar pra pensar que... Tu elabora um filme, tu faz uma audiência teste e praticamente ninguém entende o filme. Aí o que o estúdio faz? O estúdio vai lá e diz, não, pra gente o filme tem potencial, mas as pessoas têm que entender isso aí. O que tu vai fazer? Coloca as narrações pra explicar o que as pessoas não entenderam. Cara, da onde isso, cara? Aí o que foi o resultado? O resultado. O filme saiu, teve, foi um fracasso de bilheteria, foi um fracasso de público. E, e, e é muito interessante que cerca de 10 anos depois, ali em 1992, por volta de 92, foi redescoberto digamos assim, essa primeira versão do filme, que foi essa, que foi pra audiência teste e ninguém entendeu bolhufas o pessoal surtou, não, mas é isso aqui que a gente quer, e aí claro, né, o estúdio né, que viu fi- interesses financeiros pegou e chamou de novo o Ridley Scott não, beleza, vamos trabalhar com isso aí fazer mais uma grana em cima desse filme depois teve essa versão do diretor que não foi ainda, nem o próprio o Scott não considerou ela como versão dele, que ele disse que ainda por mais que tivesse sido chamado pra participar, ele não teve liberdade criativa total no projeto depois a gente tem sim a versão o final cut, esse que daí ele teve liberdade total pra trabalhar em cima dele
1: é, a premissa do filme sem é, todas aquelas aqueles detalhes importantes filosóficos e metafóricos ali, realmente a primeira vista, né, é simples, né mas depois, como a Tanto que, assim, essa questão que tu falou... Ah, ninguém entendeu o filme e por isso não não ia lucrar... O filme não ia dar dinheiro pro pessoal, pros produtores e tal... É interessante porque... O filme quando é muito explicado, geralmente, as pessoas que gostam de cinema assim, principalmente aqueles que são, gostam mais da, da parte cult assim, não gostam desses filmes, né? Pois é. Que é muito explicado, porque a parte interessante é justamente ficar debatendo sobre o significado das coisas, né?
2: Sim. É um padrão americano, né? Eles tomam a audiência como idiota e tem que deixar tudo <risos> é. explicadinho, né? <risos> Exato. E para tu ver como o estúdio estava errado, o 2001
0: ah. do Kubrick. Ninguém entendeu e todo mundo adora o filme. Pois é. Não, falando em Kubrick, cara, até uma, uma curiosidade interessante é que o, aquela cena, essa cena que foi utilizada no final dessa versão de cinema que saiu lá em 82, que é deles no carro, esse final feliz, é uma filmagem, de uma sobra que foi reaproveitada do, de um filme do Kubrick, cara. Se eu não me engano, é do próprio Iluminado. Nossa, sério, que sério. Mas uma coisa muito interessante também da gente falar do Blade Runner é que ele foi baseado em um livro. E o mais curioso ainda é que o nome do livro nada tem a ver com Blade Runner. Porque tem dois livros chamado Blade Runner que não tem nada a ver com o filme. E o filme que foi baseado num livro do Philip K.D., que é o Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Que daí justamente traz a a trajetória do Deckard Policial aposentado aí Que vai em busca desses replicantes, né? Tem todo esse esse pano de fundo E uma curiosidade bacana é que parece que o Ridley Scott Ele pegou a ideia do nome pro filme E pros próprios Blade Runners Desse livro que se chama Blade Runner Que não tem nada a ver com a história Mas ele bateu o olho, gostou e pensou assim Pô, eu acho que isso aí vai vender legal (risos) Sabe?
1: Algo como aquele... A Partícula de Deus que os caras encontraram o bóson de Higgs, a partícula elementar lá, e deram o nome de partícula de Deus para vender mais livros.
0: Caraca, eu não sabia que eu <risos> algo, por causa disso.
1: Algo semelhante, entre né? parênteses. Aqui. É, mas
2: o nome Blade Runner é bom, ele vende é bem bom. também. É. E é um nome que ele é interessante porque se a gente for traduzir para português não funciona tanto, né, o corredor da lâmina, não faz sentido nenhum só que se tu assiste o filme e aí tu começa a entrar justamente nessa parte mais reflexiva, de analisar o que que tá acontecendo, e aí eu, o questionamento de se o Deckard é ou não um replicante, ele vive nessa lâmina que, tipo, se vem a público que ele é um replicante ele vai ser caçado também, e aí ele vai ser odiado pelos humanos, e ele já é odiado pelos replicantes, porque ele caça replicantes, né, então é um cara que vive numa, numa linha que é muito delicada, ele não tem um caminho
0: seguro pra ir, né? É, ele tá literalmente correndo na lâmina mesmo,
1: né? <risos> Uma coisa que eu achei interessante é que um, a questão de ele ser ou um não replicante no Blade Runner, filme original lá, ele tem muito a ver com a questão do Kay, ali no 2049, porque, bom, a, lá no Blade Runner, ele, claro que ele não se questiona inicialmente se ele é ou não replicante, mas existe essa questão de que ele é, é, um, ele é especial porque, teoricamente, ele é humano. Ele não imagina, então, que ele é replicante. Então, tem essa questão de, ah, ele, o personagem é especial porque ele é humano. E lá em 2040, 2049, o personagem do Kay, ele também começa a ter essa sensação, a ter esses pensamentos de que ele é especial. Então nos dois filmes eles é, eles vai para essa linha entendeu de que, bom, lá no original ele é humano, então ele é especial, não é replicante. E lá no outro ele é um replicante, mas é um replicante especial. Então os dois personagens têm isso em comum, né?
2: E é legal até porque no caso do Deckard, ele tem aqueles sonhos com um unicórnio, né? Que Sim. toda a simbologia e tal. Mas no caso do Kay, é, é curioso porque mesmo ele achando que ele é especial, lá no final do filme, quando a gente vai descobrir que, na verdade, a memória que ele achava que era real, era de outra pessoa, aí ele vê que, não, de fato, ele é um replicante. Mas isso tudo eu acho que é para mostrar, até é o um slogan, né, que vende os replicantes que eles são mais humanos que os humanos. Sim. E para confirmar que eles são, de fato, humanos, né? Não sei, eles, são, eles têm consciência, né? Eles são seres vivos que merecem os direitos e todo o respeito que eles lutam, né? Por mesmo eles não tendo... Nascido de um parto natural, eles ainda têm humanidade.
0: E isso abre precedente para muita discussão, né, cara? Parar para analisar a realidade de hoje, a gente está em pleno século XXI, em 2021. Cara, a gente não tem replicantes, mas o preconceito a gente vê no dia a dia. As pessoas olhando humanos, olhando para outros humanos de forma grotesca, de forma atravessada. Porque aquela pessoa é diferente de acordo com os teus próprios padrões, sabe? Então, cara, é muito louco isso. E aí tu percebe, na essência do do, do Blade Runner, do conjunto da obra, né? Dos dois filmes e as próprias próprias curtas-metragens aí que ligam um, um filme no outro, né? Que a gente vai comentar mais pra frente. É muito louco tu parar pra pensar nisso, cara. Que, na verdade, a gente só não tem os replicantes, E carros voadores e toda essa essa parada, o o aparato. Mas, cara, a essência do filme tá aí, a gente vivencia isso todo dia. São pessoas que recebem olhares atravessados e eles não têm nada de diferente,
1: sabe?
2: Essa é toda a história do Detroit Become Human, que a Tainá citou no início, né? Que ele faz várias referências, analogias com a questão do racismo e do preconceito ao longo da da história, né? No caso, que os robôs não são considerados gente, que eles têm um lugar separado dentro do ônibus. E várias outras... Não dá nem pra dizer que é metáfora, né? Porque é tão... Cru, é tão indireto, né é. Não tem como desviar o olhar.
1: E uma coisa que a gente assistiu alguns vídeos depois de assistir o 2049, né? Uh, de críticas, de curiosidades, enfim. E um dos vídeos que a gente viu, o cara, o cara falou, ah, eu não curti muito a ideia de que no final o Deckard seja um replicante porque me parece que deu uma, uma quebrada no ritmo na, da na história, na lição que na estaria, lição que estaria dando. Mas eu discordo Completamente disso, porque eu penso que O fato dele ser replicante, estar Caçando iguais a ele Seres iguais a ele Isso aproxima ele ainda mais dos humanos Dos replicantes, porque A gente faz isso direto A gente vai atrás dos nossos direto caçamos e e destruímos e matamos os humanos. Então aquilo ali aproximou ainda mais os replicantes dos humanos, ao invés de afastar eles, né?
0: Pô, realmente, não tinha tinha visto por esse ponto. Mas é bem polêmico esse esse negócio de... O próprio questionamento da identidade do Deckard, né? Por muito tempo o pessoal se questionou isso e tal, né? Acho que foi justamente com a a versão final... Que trouxe evidências que pode levar a resposta mais pro lado de que ele é um replicante, né? O próprio Ridley Scott, em entrevista, já afirmou que o. É, é isso que eu ia falar. Ele... ele afirma, né? Ele, ele afirma que o, que o Deckard é um, é um replicante, né? Inclusive, ele diz que se o Deckard não fosse o um replicante, o filme 2049 não, não
1: funcionaria. O que, eu, o que eu acho uma coisa muito zoada, assim. Sinceramente, eu achei que foi um. que teve uma falha aí nesse, nesse comentário dele, né? Porque. Eles falam que o Nexus 7 não foi mais produzido, que existiu só um Nexus 7, e a gente acredita que seja a Rachel, porque pelo fato dela poder reproduzir, e então, inclusive lá no 2049, eles, o, no, nas, nas indústrias do Wallace lá, eles dizem que eles perderam essa tecnologia da, do replicante poder reproduzir, e ele tá atrás disso, tanto que ele vai lá, toda vez analisa a produção novos novos modelos, são fêmeas, né, então ele vai lá, analisa, vê se ela é fértil, ela não é, ele vai lá e corta o útero dela... Então é um fator importante, a Rachel provavelmente é o Nexus 7. Agora, por que que o Deckard tem que ser um replicante? Isso na minha lógica, na minha cabeça, quer dizer então que os replicantes já poderiam reproduzir com humanos? Desde que o replicante macho, digamos assim, tivesse esse poder de reprodução? Ficou um pouco confuso esse comentário do Ridley Scott, eu achei. Primeiro
2: que eu acho que ele não tinha que ter... Explicado nada em entrevista é. fora do filme, né? Tinha que estar claro na história do filme. Essa questão do Decker é que, pelo que dá a entender, né? No 2049, até então nenhum replicante tinha conseguido se reproduzir. Tanto Sim. que o personagem do David Bautista fala que ele viu um milagre. E é por isso que ele não segue mais, né? Que ele é um, um fugitivo, enfim, um rebelde. E aí é isso que também vai ser a, a grande motivação da resistência replicante, que eles viram que nós também podemos nos reproduzir, a gente também pode gerar vida, então a gente também é humano.
1: Mas assim, ele dizer que ah, o Deckard precisa ser replicante para 2049 funcionar, eu achei... Não, não faz sentido isso. Não, Sim. não é necessário, porque, funcionaria porque, se a Rachel não, tem... né?
2: porque a Rachel tem que ser fértil, anyway. Exatamente. Então,
1: Exatamente. A
2: questão é em torno dela, não dele.
1: Aí ele abriu um questionamento que, desnecessário, podia ter, assim, só ficado na menos, né? Mas não...
0: Pô, mas que o Ridley Scott, ele é um cara visionário. A gente já pega isso desde o Alien, o oitavo passageiro ali, né? Que saiu alguns anos antes do Blade Runner. E, cara, a gente tava vendo, inclusive, né, amor? É, É interessante tu ver, foi deixado alguns easter eggs em ambos os filmes mencionando coisas do outro filme, não sei se me fiz entender mas por exemplo, no Alien Oitavo Passageiro que, se eu não me engano tem uma cena, parece que a, a Ripley tá verificando acho que os dados do, dos membros da nave uma coisa assim né, e é mencionada Tyrell Co- Corporation, e aí claro, a Tyrell Corporation é a empresa lá em 2019 que fabrica os replicantes e o, no próprio Alien Covenant se eu não me engano, que tem a menção lá do criador dos androides, daí, do universo do Alien, que ele também menciona menciona a própria Tyrell também, então são vários easter eggs, assim, claro que é bem improvável que exista algum crossover da vida, mas é interessante ver esses easter eggs que foram colocados pelo Ridley Scott, pela equipe com esses trabalhos que ele visivelmente tem um algum, tem algum carinho, né? O cara dedicou a vida inteira pra refazer todas as versões
2: que ele queria, né? É que nem, a gente vai ver o filme do Zack Snyder agora, que o cara pode parecer um bigode. Pode... Cara... Não, mas é legal, cara. E eu acho que um dos motivos do Ridley Scott ter ficado com isso tão marcado nele, é que mesmo não tendo feito sucesso, tendo uma série de problemas e tal, várias coisas ficaram muito marcantes, né? A dizer principalmente a questão de fotografia do filme. Filme, que é foda demais e a trilha sonora também acho Sim. que marcou muito assim a trilha sonora mais delicada até para combinar com o clima do filme, né? Que a gente falou que ele é melancólico e tal. Então, é uma trilha sonora que ela é mais... Ela segue esse clima mais reflexivo. Não é aquela parada futurística, maluca, eletrônica, né? Com sintetizador. cara. até tem, né? Mas é de um jeito totalmente diferente.
0: E o mais interessante também são as fontes de inspiração que ele bebe, né? Tu tem claramente ali a influência dos filmes ar. Tanto é que ele é... Classificado, é considerada como uma, uma, uma grande obra do cinema neo-noir, né? Que lá no noir, enquanto vai ter filmes uh, em preto e branco, mas sempre trazendo todo aquele contraste de luz e sombra, que é algo também muito característico do expressionismo alemão, né? Que também influencia muito o Blade Runner. Tu percebe que ele tem vários pontos, cara. São, assim, são detalhes que enriquecem o filme. Que nem tu disse a fotografia, aquela fumaça que tá sempre presente, uma fumaça nas ruas, na cidade, dando aquele aspecto sujo, da poluição, sempre reiterando isso, aquela chuva que não para. O ou aquele... clima,
2: né, das, das coisas
0: que tu falou que o futuro que a gente tá chegando, né o clima tá todo bagunçado. Sim, exatamente, um clima todo, todo bagunçado, e tu percebe isso até nos filtros de cores utilizados, cara, até, enquanto ele tá nas ruas, uh, locais assim, mais prediais, tu vê... É sempre aquele filtro meio azulado, passando um clima mais frio. As próprias pessoas são são frias, digamos assim, né? pela própria frieza que tratam os replicantes, mesmo eles sendo iguais em termos de, de, de raciocínio, de vontade de viver. E também aquele contraste mais amarelado que é utilizado quando vai retratar as indústrias Tyrell quando ele tá dentro daquela pirâmide gigantesca lá de Los Angeles, né? Lá na Tyrell Corporations. Então, é um jogo de filtros muito bacana, que é utilizado de uma forma muito boa. As próprias luzes também, vocês podem ver que diversas cenas, eles estão em ambientes fechados, assim, tu quase sempre tem uma luz de fundo, que ela tá, ela tá pro fundo da tela, e aí tu percebe assim, os personagens só, na, só quase na silhueta, assim. Aquelas luzes também estão constantemente em movimento, o que dá um ar de de vida naquele universo que está sendo apresentado ali. Tu percebe que, além do que está acontecendo ali na cena, tu tem essa percepção, tu tem essa crença de que tem um mundo vivo ali por trás.
1: Faz a, a gente acreditar que... Que aquele mundo existe e tá em movimento, né?
0: Sim, sim, exatamente. E, e que as coisas acontecem independentemente da vontade dos protagonistas. E né?
1: daquela história que a gente tá vendo, né?
0: Isso, exato. Foi uma coisa que eu senti bastante até lendo o livro
2: do Ozob, que é um livro cyberpunk, né, mais recente. E até tu falou da poluição... Tem uma frase, a primeira frase do livro Neuromancer, que também é um clássico, Cyberpunk, que também ajudou a definir o gênero. William Gibson fala que o céu da cidade tinha a cor de uma televisão setada num canal morto. Caraca, velho! Em inglês fica mais bonito, mas é Ah. pra dar essa ideia de que é aquele acinzentado, sabe? De que a TV que não tá funcionando. E aí ele já te dá todo o clima, e também tem toda essa questão da chuva. Falou dessa parada do clima, né? Tem comparativos, tanto a questão do clima Mais no ar e tal Que se tu vê as cenas do Blade Runner Em preto e branco Tu jura que é um filme mais antigo E esse filme foi tão forte Que se tu assiste a série Altered Carbon Que tem na Netflix Cara, tu bota umas cenas assim Uma do lado da outra E é a mesma coisa A cidade lotada de gente né Se amontoando Aquelas tendinhas, cara, é igual. E os letreiros com neon, bastante bem forte.
0: Não, eu, eu até uma coisa que eu ia dizer, dá pra perceber no Blade Runner que a paleta de cores que é utilizada, ela influenciou muito o gênero cyberpunk como um sim, todo, né? Sim, Porque quando eu, pelo, pelo menos, quando tu fala em cyberpunk... Eu
1: imagino aquela, aquele ambiente. É, né?
0: exato, né? Tipo, aquela coisa assim, é um composto de a, azul, roxo... É, sei cores neon. É, sempre o neon, é. exato.
1: Voltando um pouco agora, eu tava pensando sobre a questão de Deckard ser replicante, aproximar ele a isso, a, a, o fato de ele ser replicante e caçar replicantes. Analogamente a isso, a questão de que o Roy salva o Deckard no final do filme, se aproxima disso também, né? Porque uma coisa que nos torna humanos, que caracteriza nós humanos, é que a gente machuca pessoas da nossa espécie. Mas... A gente também ajuda pessoas na nossa espécie Então é um paradoxo Mas que essas duas coisas tornam a gente humanas E acontece no filme essas duas coisas Um replicante salvando um humano E replicantes matando replicantes
0: Verdade, verdade Ah, e aquela cena icônica, né?
1: A questão da chuva que antecede a tragédia Foi muito bem colocada ali porque a vida dele tava acabando. Ele tinha Sim. muito pouco tempo. E aí começa a chover naquele momento, né? Em que a vida dele tá acabando. Não,
0: E mais não, já tava é, chovendo. É, não, mas é isso que eu ia dizer. Justamente o fato de que já tava chovendo, Exato. sabe?
1: Precede uhum. o fato de que O ele
0: filme é... chove o tempo inteiro. Tu sabe que vai dar merda. Uhum. E a própria chuva, ainda que seja uma característica do clima do filme, Sim. a gente sabe que ela tem esse simbolismo, Sim. né? Então ela tá fazendo esse prólogo o que vai acontecer no final Porque, cara, a morte daqueles replicantes é
1: inevitável É inevitável, exatamente Por isso que eu digo que ela Essa chuva constante no filme Ela tá precedendo essa tragédia Porque a gente sabe que eles eles vão morrer Eles têm quatro anos E falta muito pouco tempo Então eu acho que tem um um significado assim Forte, sabe, em relação a isso A morte dos, dos replicantes que querem viver mas que não conseguiram. Sim.
0: E a vontade de viver é uma coisa muito marcante do ser humano, né? Sim. Porque animais têm os instintos, eles sobrevivem, mas ninguém nunca entrou na cabeça de um animal pra saber como é que é, como é que ele pensa, qual é que é. A gente sabe que são instintos e tem o um instinto de sobrevivência e tudo mais, né? Mas o ser humano, sim, que é, é, um, é um, um quase um jargão popular, né? Mas que se diz que... O ser humano tem vontade de viver. E, pô, a gente tá numa pandemia. Nunca essa frase de que o ser humano tem vontade de viver fez tanto sentido. A gente tá vendo tanta... Infelizmente, tanta tragédia aí que a gente tá tá testemunhando. Estamos aí com quase meio milhão de mortos no Brasil. Então, eu acho que nunca essa, essa característica humana do vontade de viver fez tanto sentido. Apesar de parecer estranho, a gente tá resgatando um filme... Lá de 82 Que é muito interessante assim essa, o, o sentido do filme ele, ele traz uma reflexão muito boa Com relação à humanidade como um é, todo que É que
1: nem tu disse, o filme de 1982 Na primeira versão dele Mas as coisas que se discutem lá Tanto ambientais Quanto sociais Quanto uh, tecnológicas econômicas. Elas, econômicas Todas elas continuam sendo debatidas Ainda hoje nos mesmos termos Sabe? Então, o quanto ele é atual ainda, sabe? O filme, apesar de toda a questão futurista. né?
0: Mas uma coisa que eu fico matutando sobre Deckard ser ou não replicante, né? Se os Nexus 6 que até então eram aqueles últimos replicantes que tinham sido criados até o momento no primeiro filme do Blade Runner, né? Se eles foram desenvolvidos para ter quatro anos de, de vida, no máximo, aquele prazo de validade, como que o Deckard consegue viver tanto tempo? Sabe, será que ele era um modelo anterior? Será que ele era um também, talvez, um Nexus 7 ou um Nexus 5 ou até um modelo anterior? Porque, pô, se ele é realmente um replicante ele estava aposentado... Sabe-se lá quanto tempo ele tem, né? É, por isso que ficou
2: tão aberto a interpretação Se ele era ou não, né? Mas é legal falar disso Muita gente pode pensar que qualquer replicante Tem um prazo curto de vida, né? Sei lá, replicante adulto, ele vive um pouco tempo Trabalha e morre mas o Tyrell fala, um pouco antes da cena da morte dele que isso já é definido quando o DNA dos replicantes está sendo programado porque o Roy Barry, ele chega para confrontar o criador dele porque ele quer aumentar o prazo de vida dele. Sim. Quando ele percebe que isso é inevitável, ele mata o Tyrell. Se o Deckard é de fato um replicante, por que, que ele foi feito com esse prazo todo? O que eles dão a entender no 2049 é que ele e a Rachel Meio que foram feitos para se encontrar Que fofo A parte que se perdeu, que pode ter se perdido Nesse meio caminho, porque teve o blackout né? Em 2022 É que algumas informações Da própria Tyrell podem ter assumido Os planos podem ter desaparecido A gente não sabe, né? Você
0: sabe que agora, tô relembrando esse trecho aí do filme Do Roy encontrando o criador Dele, a questão da Uh, pedindo pra querer viver mais, né? Me lembrou um, um pouco e até vou, vou, vou pedir pra. pra trai... de exatamente! Eu ia eu, 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 eu pedir pra Tainá!
1: A mesma pra coisa. Tainá
0: filosofar um pouquinho em cima disso, já que é um dos livros preferidos dela, se não o preferido, né, Danana? Pensei
1: exatamente a mesma coisa. Quando o Gabriel tava falando sobre a questão do quando ele vai lá confrontar o criador, eu me lembrei do, do Prometeu Moderno, o Frankenstein, de Mary Shelley, porque. Esse confronto acontece, não nos mesmos termos, né, obviamente, mas esse confronto entre criatura e criador acontece lá no Frankenstein, e justamente eles têm um... A criatura, ela tem um apego com o criador, isso é inevitável, né, porque ela se vê como... Eles veem o criador como pai ou como mãe, enfim, né, então é o que deu origem, deu a vida, então eles têm esse apego, mas eles também têm essa raiva, porque eles não têm a liberdade de escolher no caso do replicante o tempo de vida deles e não tem uh, a atenção devida do que do criador deveria dar para eles então nossa essa parte que o Gabriel falou me lembrou muito esse confronto e a raiva né porque a mesma coisa que acontece com, com um replicante, com o Roy e o Tyrell, acontece lá no, no Frankenstein, só que termina um pouco diferente, né? Sim. Mas essa raiva, essa gana, essa questão de querer liberdade, de, de questionar o porquê que tu não me deu a devida atenção, o porquê que tu me criou se a tua intenção não era me dar a liberdade e a vida que eu mereço, né?
0: Sim. Não, e eu acho que até essa questão também de desse endeusamento culminando numa decepção, né? Sim. Porque, me me corrija, mas eu acho que também acontece com a criatura, né? Que é o fato de... ah, Procurar o seu criador e aí no final das contas tu vê que apesar dele ter brincado de Deus, no final das contas ele é só humano
1: Ele é só humano. E ele não pode fazer nada Exato né? Não pode melhorar a sua situação, assim como ele não podia aumentar o tempo de vida lá do Roy Ele não podia dar o amor que a criatura do Frankenstein queria, né?
2: Tá louco, muito profundo Falando até no Blackout, é legal que junto com 2049, como se não fosse suficiente, né? Mais duas horas e meia de filme o Denis Villeneuve chamou outros artistas, né, ele mesmo falou pessoas que ele respeitava e que ele gostava pra fazer curtas pra aumentar essa história do, do filme e aí, além do curta animado do Blackout, ele fez dois curtas bem legais contando a história do personagem do Dave Bautista e do personagem do George Leto Jesus Cristo <risos> os dois curtas são bem legais de ver, porque como as coisas mudaram desde o filme antigo, né, olhando a linha temporal da história, porque no Curta que Conta a História do Wallace quase 15 anos depois do Blackout a criação de replicantes é considerada um crime, só que ele voltou a fazer replicantes e aí meio que o convencimento dele É mostrar como os replicantes dele São melhores e mais obedientes E aí no rápido curto ele pede né, Pro segurança dele que é um replicante Fazer uma arma assim do nada Ele pega um, um recipiente de vidro Quebra e pega um caco na mão E fica parado olhando E aí fica todo mundo que tá na sala junto com ele ali Os policiais e tal, fica todo mundo assustado olhando E aí ele pede pro replicante dele Fazer uma escolha Que é ou tirar a própria vida Ou tirar a vida do Wall e aí é uma coisa até meio Asimov né, Das três leis da robótica O replicante tira a própria vida para mostrar como os replicantes dele São superiores aos do Tyrell
0: E com isso, obviamente a gente vê Depois lá em 2040, no, de 2049 Que ele convenceu O governo a, a voltar A produzir os replicantes né? é, ele, ele meio que salvou o mundo né? Porque ele resolveu
2: o problema da comida E aí o problema que ele tá querendo resolver É a questão da mão de obra Porque ele fala que as fábricas dele são limitadas, que ele não consegue fazer replicantes tão rápido na quantidade que ele queria, por isso que ele também fica interessado na história, no boato de que replicantes teriam se reproduzido.
0: Claro, a gente tá vendo, aí, a gente já está olhando daí para uma, uma criação que já é derivada, né? Tanto os curtas quanto o próprio filme de 2040, o 2049, aí, né? Mas a gente vê pontos aí que são chaves do, do gênero cyberpunk, que é toda essa questão do, das grandes corporações e a influência que elas têm com relação aos governos, né? Que os governos são, bem dizer, de mãos atadas e nas mãos dessas grandes empresas, né? É meio parecido com o que a gente vê aí hoje, né? Mas... É!
2: Quando eu comecei a ler o Neuromancer, eu fui explicar para uma pessoa que não conhecia de cyberpunk, não sabia o que, que era e tal, qual o que, que acontecia nesse futuro distópico, né? Eu falei... Ah, eu futuro distópico, a gente tem grandes corporações que controlam tudo, tem poluição, né, desigualdade <risos> econômica pra galera. <risos>
0: O cara tá tá lendo a biografia do mundo, tá ligado? Como
1: é que é? A história do mundo pra quem tem pressa. É, a
0: gente tá chegando lá. A gente só não tem a tecnologia toda. Não, mas aí voltando pros curtos, cara. É é bacana daí tu ver logo em seguida. Daí tu tem o do Blade Runner 2048. Nowhere to run, né? Que traz, assim em poucos minutos, acho que não chega a cinco minutos, se eu não me engano, um takezinho de como o personagem do David Bautista, né, que é aquele replicante no início do filme do Blade Runner 2049, Ah, que, cara, é uma cena foda, muito bem trabalhada, a luta que acontece é muito intensa, o tempo inteiro com aquela chaleira fervendo, chiando ao fundo, e é um personagem que... Com poucos minutos de tela, no caso do personagem do David Bautista, né? com poucos minutos de tela, ele consegue passar um convencimento, de certa forma, um carisma para o espectador, sabe? Verdade. E de forma que tu fica assim, tá cara, mas tá, tudo bem, ele é um replicante, mas por que ele? Do que, que esse cara tá falando? Por que, que, por que, que ele que, é, que tá sendo perseguido? Claro que mais adiante no, no filme tu vai descobrir que ele era membro dessa resistência e que ele tinha uma grande importância com a revelação ali de que a Rachel, que era uma replicante, deu a luz ali naquele rancho onde aconteceu as coisas, né? Mas esse curta em si é bacana porque ele mostra justamente como que a polícia descobriu o paradeiro do personagem do David Bautista, que eu não me lembro o nome.
2: Até a a questão do parto, acho que ninguém tinha nem ideia, porque o o Kay, né, o, o Joe, né, como ele é apelidado depois, ele acaba descobrindo meio que sem querer. Mas o legal desse curta é que a gente vê um personagem que... Tá, ele era um replicante fugitivo, né? Eles dão a entender que ele era um replicante de batalha, né? Que ele era um militar, porque ele tinha equipamento e tal. Mas como ele é humano, né? Porque no início ele chega lá todo contido, né? Apesar do tamanho do Dave Bautista, ele anda
0: encolhido, (risos) né? Cara, né? aquele óculos, meu, aquele óculos... (risos) É, tipo assim, ele é um cara enorme ele é um brucutu, é. mas quando ele bota aquele óculos assim, que parece ele que...
1: que muda a essência
0: é, ele, ele tem que abrir a haste do óculos é. pra encaixar atrás da orelha sabe? aquele óculos fica minúsculo na cara dele dá um ar assim de cara, você não bateria numa pessoa com óculos você é. tá ligado?
2: E ele é muito carismático, ele consegue, ele consegue até ser fofo de certa forma é. e aí é legal que tipo ele tá tudo ali encolhido tem uns caras que encaram ele ele meio que só passa assim quieto, não quer briga com ninguém e aí ele vai lá e ele entrega um livro para uma garotinha que tá ali no mercado, né? Que dá a entender que ele se conhece tal, tem toda a história. E aí ele só tá querendo sair e se defender, né? Ele, óbvio, ele acaba tendo a briga lá, o, o conflito. E aí descobrem a localização dele. Mas tu vê como esse personagem com pouco tempo de tela ele conseguiu ser carismático e passar toda essa humanidade,
0: né? De fato, do... Esse curta, ele traz uma essência do universo do Blade Runner muito muito boa porque assim ó tu tem ele que é um replicante o Seppar é um replicante que ele tá ali entre os humanos, camuflado, ele tá, como tu disse, acanhado ali, sempre sabendo, tendo consciência da força dele, tendo consciência que qualquer um que se botasse contra ele, ele ia cagar os cara a pau, mas ele tava contido em função do risco que ele sofre. Tu percebe que ele tem um sentimento de justiça e de amor, de compaixão, tanto é que ele vai ajudar... a a, a menina leva um livro pra ela ele tem um carinho por ela e pela mãe ele leva coisas pra eles lá tu percebe essa parte humana boa dentro dele, né? E ao mesmo tempo cara, depois que acontece, depois que eles veem que ele é um replicante tu vê que a menina e a mãe dela olham horrorizadas pra ele sabe? Essa parte
1: é muito triste Sim,
0: é muito triste porque elas olham horrorizadas pra ele como se ele fosse um monstro sabe? Pelo amor de Deus! E no final no final das contas, na verdade se eu não me engano, eles se revela para defender elas ou defender uma, sim, uma pessoa sim, que tá ali, né? Sim,
1: eles estão pegando ela e a mãe dela.
0: Isso, exatamente. Ele, ele, ele se revela para defender elas, justamente por causa disso. Então, cara, menos é, de assim, cinco... eu ficaria chocado com o que ele
2: fez com os outros caras também, né? Ah, claro! <risos> eu, fiquei, eu fiquei meio dividido se elas estavam chocadas com o que ele fez com os outros caras, que ele matou os caras, ou se era porque ele era, de fato, um replicante. Mas, sim, tem muito sentido. É que nem, sei lá, a gente conhece uma pessoa normal, nós nosso mundo, aí o cara fala da religião dele, aí oh, oh também é. assim.
0: A mesma que a pessoa diz que voltou, voltou no Bolsonaro. Aí É o olhar é verdadeiro.
1: Como eu tinha falado anteriormente que os personagens têm em comum a questão de que eles são um se acha que é especial e o outro a princípio seria porque seria humano mesmo e Uhum. enfim, não é? E o outro acha que é especial porque, poxa, é um replicante nascido de um parto, enfim, seria o primeiro que daria esperança para a espécie deles, né? Uma questão que eu achei, que eu fiquei assim, achei muito super melancólica é que ao longo do filme ele vai meio que desmascarando essa questão de ele achar que que é especial. Primeiro ele começa desconfiando que ele quer é a tal da criança, ele vai ele não quer acreditar naquilo, mas ele vai investigando e vai cada vez mais se aproximando daquilo que ele acha que ele é a criança, o que, que ele é o adulto que foi a criança no caso, né? E depois a relação que ele tem com a com a Joy lá também era uma coisa que ele achava que era especial. No fim ele descobre que Qualquer um que Mas... tem aquele equipamento ali, recebe o mesmo tratamento. Isso do... aí não é tem nada especial.
2: triste. Conforme tu começou a falar, eu, pensei, eu lembrei da Joy. Porque ela também meio que bota essa semente dele ser especial. Sim. E dele Sim. achar que é. Porque no início ele meio que não quer acreditar. E aí ela vai falando e ah, não sei o quê. Porque a tua memória, tu contando a tua memória. Ela, eu sempre soube que tu era especial. E até o slogan que vem de ela, né? Que é tudo que você quer
1: ouvir Exatamente, cara, essa parte pra mim foi Destruiu ali, sabe Tudo que ele sentia foi destruído naquele momento ali E mesmo assim Ele ainda tinha sentimentos, né Por ela
0: Sim, sim, tanto é que no no final das contas Lá quando a, a Love Mata a Joy, né Pisa em cima lá do aparelho Lá ele fica bem mal com aquilo, né
2: Essa parte toda do início Tipo, mostrando o mundo, né O mundo mais amplo agora uma coisa que o Denis Villeneuve fez muito bem é justamente esse, essa parte melancólica reflexiva de mostrar vários takes da cidade, do mundo, né? Tipo, depois que o Kay sai da fazenda, ele passa por uma. Baita de uma, pode ser meio que uma favela né uma, uma parte mais suburbana Mais destruída, aí ele chega na cidade Também aquele clima opressor E falando principalmente da, dessa relação Dele com a Joy, eu acho que no início ele, ele sabia que era Meio que fake, né, porque ela é uma inteligência artificial No final das contas, e aí acho que conforme Foi avançando e ele foi achando E se tornando mais humano Ele começou, acho que a ser enganado também Sim. E por mais que o Ryan Gosling tenha aquela Cara blasé dele, né, que deve... <risos> Si, mas no final Justamente quando aparece a versão maior né, No holograma da Joy E ela fala, ah, você tem cara de Joe Eu acho que naquela hora Ele, ele sentiu assim Eu acho que ele realmente tinha acreditado eu, A gente também estava acreditando né Do amor entre os dois Mas acho que nessa hora que ele escuta ah, Você tem cara de Joe Acho que é nessa hora que bate assim, a, a dor Que não era tão real assim.
1: Falando sobre a Joy Eu notei no início logo no início Que é a primeira vez que ela aparece que talvez vocês, por serem homens, não estejam assim por dentro do que aconteceu ali, né? Mas quando ele chega em casa depois do trabalho e ela recebe ele daquela forma, as palavras que ela fala, a forma como ela tá vestida, o fato dela ter cozinhado pra ele uma receita especial, tudo aquilo ali tá no manual da boa esposa, que existia há alguns anos, não muito, poucos atrás, um manual pra boas esposas. E, inclusive, a fala dela exatamente o que está escrito no manual Caraca. no futuro onde a gente tem uh, a princípio um desenvolvimento humano cultural que deveria ser muito diferente as relações né ainda se quer uma esposa como a joy que segue os manuais da boa esposa.
2: É, tanto que não é legal de ver, né, mas é interessante como foi abordado, porque tem isso, né, ela muda de roupa conforme o clima dele, ela, ah, não sei o que, tem a questão da comida, e depois ela, ah, quero que você leia o um livro, aí ele também tá assim, ela, ah, não, vamos fazer outra coisa, então. E ela tá sempre tentando se adaptar, e ela, até por ser uma inteligência artificial, né, Ali pra servir ele, e ela é meio que uma escrava, até dele. Sim. Que, uso, que ele também, sabe? óbvio, daí ele. Tenta soltar ela pra que ela possa sair, pra que ela possa ser um pouco mais livre, mas é uma relação estranha, né? No início, falando menos. Sim.
0: E é mais questionável, mas abre mais pra reflexão o fato de ele ser um ser que foi criado para servir, tendo um ser que foi criado para servir. Então, cara. É um o
1: nível de hierarquia do poder, né? Dos é. um pelo outro.
0: Né? Essa é a
2: parte que o filme mais acertou, assim. Até mais da metade, eu acho que ele acertou. Porque, tipo, ah, a gente tá. Tá vendo um universo que agora é muito mais amplo. Porque o primeiro filme, ele é todo do Deckard. É só a história do Deckard. O Deckard indo atrás dos outros e tal. E aí agora, pô, tu tá vendo um personagem novo que caça replicantes também, mas tem toda a questão de eles ficarem chamando sofrer preconceito, né? Se chamar de skin job. E ele é rechaçado por todo mundo. Os humanos, porque ele não é humano. E os replicantes, porque caça replicantes. E, tipo, toda essa parte da estética de botar a gente de volta no mundo... Eu acho que foi um dos maiores acertos do filme, assim. Eu só, por muito pouco, não coloco a trilha sonora como um acerto, porque eu acho que ela é muito possante assim, aquela coisa que ficar ressoando e fazendo um barulho do cacete. E acho que faltou um pouco de delicadeza, assim. É um dos motivos que eu prefiro muito mais o John Williams do que o um Hans Zimmer foi, né, quem também trabalhou na trilha sonora, porque o Hans Zimmer, ele eu acho que ele se repete muito e falta essa delicadeza esse Ele não esse consegue cuidado. fazer
0: uma coisa marcante, né Tipo, ele, não sei se tu tem essa essa impressão, mas todos os trabalhos dele tu percebe que é uma coisa meio, tipo assim, completamente horizontal, tá ligado? Tu não tem um ápice, tu não tem uma queda, tipo, é é tudo meio blasé, que nem a cara do Ryan Gosling. É, não tem, ele não te passa sentimentos.
2: Tem horas que a música, é, é, é trechos que ficam muito legais... Só que é sempre disso, tu não tem arco, tu não tem o início da música, o meio. Parece que tu não consegue dividir. As únicas opções são ou silêncio, sem música, ou barulho do ranzido.
0: Por isso que eu acho, cara, aquela cena da, da luta do Ryan Gosling com o Harrison Ford muito massa, cara. Porque, tipo, é silêncio É. Uh-huh. e aí o holograma fica dando, pro, e, dando problema, né? E aí fica, fica entrando várias Elvis. músicas, cara, toca Elvis e coisa... e e até uma curiosidade que o Harrison Ford bateu no Ryan Gosling num daqueles socos mesmo, né? Ele errou, ele e errou
1: fica sendo e um pouco de verdade. fica de ritmo, assim, da cena, né? Mas Sim. é interessante por causa da luta, então... Sim. Combinou bastante Não, com cena, com,
0: completamente, acho. muito bacana, muito bacana mesmo. E eu acho que, assim, trazendo um contraponto aí, né? Se, por um lado, a trilha sonora é um pouco falha e eu concordo contigo, por outro, eu acho que a fotografia acerta tão bem quanto o primeiro filme. Porque, cara, até a gente tava comentando, né, com o, o pessoal... Você deve ter visto aí a, a capa do, do podcast, aquela imagem bem conceitual, assim, a gente até brincou que lembra Fallout, né, que a capinha do Fallout 4 foi anunciado bem uma
2: aquela outra terra
0: desolada assim. de com o protagonista andando de costas ali, né, andando de costas, não de costas, <risos> caminhando <risos> mas é muito bacana como o 2049 consegue atualizar conceitos utilizados na época do primeiro uhum. Blade Runner Nossa, então,
1: completamente.
0: é, né tu inclusive
1: ainda... teve uma parte que eu ia te falar durante a gente tava olhando Filme, que é uma da, das questões quando ele vai fazer a aproximação de uma imagem que lembra muito o que foi feito no primeiro filme com o Deckard lá, que ele vai aproximando a imagem, dá aquele som assim, sim, muito característico. Sim, aquela cena
0: clássica, a clássica lá né, do. Clássica
1: acontece semelhante nesse filme e eu acredito que tenha sido uma referência, porque essa cena assim, é uma das mais repercutidas, né? Sim,
2: sim, pior. Mas tem duas vezes, tem tanto no... quando eles estão analisando os ossos, né? da Rachel, isso. que tem aquele zoom que vai passando, sim. vai aproximando mas eu achei legal também quando ele já tá em Las Vegas e aí ele vai pedindo pro robô lá, pro drone, para
0: avançar dar zoom, o jeito que ele controla também sim. é bem legal. Sim, sim, exatamente e é muito bacana que tu vê que a própria tecnologia do mundo também evoluiu, né? Sim. sim. Então, e é isso que eu acho muito legal quando tu olha um filme principalmente quando tu olha filmes antigos que falam do futuro, sendo que a gente já tá nesse futuro, né? nem eu tô olhar de volta pro futuro ali, que remetia também a 2000 e... para que ano que o McFly vai, quando ele vem pro futuro mesmo, 2012? 15, 2012. eu acho
1: que é 15.
0: Cara, esse tipo de coisa é muito interessante de se ver. Então, pô, olhar lá em 82, eles retratando o que era, o que seria 2019... E agora a gente, em 2017, quando saiu, ou até há poucos dias, quando a gente assistiu o filme, 2021, olhando o que é o previsto entre aço nesse universo pra 2049, cara, eu acho muito bacana isso. E eu acho mais... Bizarro, Digamos assim Não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu acho que hoje É muito mais difícil De tu fazer uma obra Mesmo que seja distópica Dentro do nosso mundo Prevendo um futuro Que eu acho que é muito mais difícil De tu fugir do que já tá consolidado Eu acho que tem
2: poucas obras Que conseguem fazer isso bem ainda Que são a série Black Mirror foi pra, Sim, pra é verdade diz, Porque tem vários episódios que são falando sobre situações futuras, algumas coisas são mais exacerbadas, outras não, mas acho legal de ver como eles retratam a questão das inteligências artificiais e se elas são consideradas conscientes tu falou antes que ah, a gente tem por aí inteligências artificiais pra cuidar da nossa casa, tem um episódio do Black Mirror que se apoia nisso, White Christmas, e o personagem principal, ele é um domador de inteligência artificial Sim. as pessoas cara, fazem esse... cópias da própria mente, pra justamente ficar administrando, geladeira, café, luz né, todos os equipamentos da casa mas é uma cópia da própria pessoa, que tem consciência, e que, ela e que fica
1: presa, né cara, e... esse episódio
2: é bizarro, é bizarro, é muito bom, é, é muito bom, acho que é o melhor episódio Black Mirror. E a outra série que eu ia falar, que também tá na Netflix, ou já de graça, que é a Love, Death and Robots, que é também é a mesma pegada do Black Mirror. São várias histórias independentes, isoladas, né? Cada episódio é uma história diferente. E vários episódios tem o um ambiente cyberpunk, tem várias tecnologias novas. Tem até um episódio que ficou bem popular, que é bem engraçadinho, que tem robôs que ficam andando pela cidade depois de um apocalipse. que <risos> aí eles ficam vendo tipo a cidade, eles tentam... Imaginar como que era a nossa civilização mas eles não conseguem entender porque eles já não tem mais esse tipo de conhecimento enfim, é uma série que também que vale muito a pena ver saiu a segunda temporada agora e foi bem bacana
0: sem contar diversas outras outras perspectivas de futuro que a gente vê o próprio Wall-E agora tu falou em robozinho me lembrei também, né que traz também uma terra completamente isolada e que os humanos para sobreviver tiveram que colonizar o espaço vivendo em...
1: eu acho engraçado que todas as perspectivas todas elas <risos> Apontam pro fato de que a Terra vai ser destruída, que o ambiente foi destruído, e nada é feito a respeito disso, né? Engraçado, a gente tem certeza do que acontecer, mas nada acontece entendeu? a respeito disso, pra mudar Bom, isso.
0: O próprio Interstellar, né?
1: É um negócio assim interessante de se pensar, né?
2: Acho que o filme. Tem um filme que não é. Tem nada a ver com cyberpunk, mas que também toca nessa ferida aqui. Que ele dá uma mensagem aqui assim: dá tempo? É o Mãe do Dan Aronofsky, porque ele joga vários problemas que a gente tem hoje em dia na tela, só que ele fala, ó, se liguem, dá tempo de resolver, a gente ainda não chegou lá. Só antes de finalizar, a gente tem que citar outras obras que são muito importantes dentro do cyberpunk, que é Akira e Ghost in the Shell. O Akira até eu não gostei tanto, mas eu acho que o Ghost in the Shell conversa bastante com o que a gente está falando até agora, que é a questão das inteligências artificiais e até que ponto, por exemplo, onde a gente consegue ter um corpo completamente cibernético, aonde que a gente define a linha do que é humano e não é humano, né? Acho que isso tem muito a ver com a discussão do do Blade Runner. Porque a a protagonista, né, do Ghost in the Shell, ela também se questiona, ela faz esse questionamento, o anime, né, ele é muito bom, e e ela fala bem isso. Em que momento do meu corpo cibernético, sei lá, eu eu deixei de ser uma pessoa, né, eu, eu sou considerado um robô. E aí, de tudo que a gente comentou, a gente vê, né, que é muito replicante no Blade Runner se comportou de forma mais humana que os próprios seres humanos.
1: Depois de tudo que a gente falou... Uh, a questão dos replicantes e dos humanos E do mundo onde acontece a história Do futuro, enfim Todas essas questões uh, Acho que Blade Runner fala muito além Da diferença entre replicantes ou humanos Ser mais humano do que humanos Ou se replicantes podem ou não ser considerados humanos Eu acho que a história fala sobre vida e morte Porque tudo o que se passa no, no filme Envolve essas, essas duas partes né? Tanto a vida, a vida humana Quanto a vida replicante Quanto a morte, o apego à vida Sim, além de tudo isso É uma história sobre vida e morte
2: Eu Tenho visto coisas que vocês Humanos
1: nem imaginam
0: Naves de ataque Chamas na borda de Orion Faróis
2: brilhando Na noite perto do portal Tannhauser E todos esses... momentos vão se perder no tempo. Como lágrimas na chuva.
0: Hora de morrer.